0: ¿Qué ha habido gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a una nueva emisión de este subpodcast favorito, Amigos Imaginarios. Mi nombre es Manuel González y el día de hoy me encuentro con un invitado muy especial. Tuvimos la oportunidad de coincidir en una sola materia de la universidad. Ni siquiera era materia oficial, era materia para créditos optativos. Y desde que salimos no hemos vuelto a hablar hasta el día de hoy. Pero bueno, esa es la maravilla de los podcasts. Reúnen a la gente comparten ideas y obtienes sabiduría de muchos lugares probablemente de los que tú ni siquiera imaginabas. Sí, nada más que agregar a este personajazo ahora sí que del, del rubro artístico cultural de lo que es la ciudad de Tepic Nayarit pues bienvenido señor Arnulfo Gora. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
1: ¿Cómo me va? Qué difícil pregunta, me va muy bien creo me va... Estupendamente bien. ¿Y tú es... cómo has estado?
0: <risa> Mira, te, justo te iba a comentar algo porque te iba a decir No, pues estoy bien, pero ahorita que dijiste, me va... Qué, qué difícil pregunta, es como cuando dices, no, pues estoy bien. Ajá, ajá. Pero, pero qué es bien. <risa> ¿Qué es bien, qué es bien, ajá. ajá. no, pues simplemente estoy bien, güey, y ya. Ajá, ok. Y ya procedes a preguntar otra cosa. Pero bueno, así es la vida. Así de, es la vida. De caprichosa. Pero bueno, ahora vamos a darle ahora sí este asuntillo sin, sin nada más que agregar. Ojalá nos alcance el tiempo porque estuvimos hablando de un montón de cosas fuera de micro, poniéndonos más, más que nada de acuerdo y era tema tras tema, tras tema, tras tema,
1: relacionado a,
0: al arte, relacionado a la actuación, que es tu, tu rubro, tu fuerte, aunque ahora mismo me comentas que te estás dedicando a otras actividades, ya llegaremos a eso, y ojalá nos dé el tiempo suficiente para abarcar la mayoría de cosas de lo mucho que tenemos que hablar, porque vaya que tenemos cosas que decir. Pero bueno, sin nada más que agregar, vamos a empezar, vamos a darle a esto, y pues como ya lo mencioné, yo te conocí por la materia optativa de teatro, de ahí empecé a saber que tú hacías teatro. Que te involucrabas mucho en estos eventos culturales. No sé si se podría decir que eras un promotor, un embajador de lo que es la, la cultura, la actuación aquí dentro de la ciudad, pero veo que has hecho un montón de cosas, un montón de obras con un montón de personajes tan distintos entre sí. Pero antes de llegar a ese punto, me gustaría abordar cuál fue tu primer acercamiento a lo que es este arte. O sea, ¿qué, qué fue lo, lo que te llamó la atención? ¿Qué que, que viste? ¿Qué dijiste? Híjole, quiero acercarme a esto. Quiero probar que algo me llama la atención y quiero descubrir qué es.
1: Bueno, este, yo soy de, de Santiago. Soy de Santiago, de un rancho de Santiago. De hecho, se llama villajuárez Allá estudié la primaria y la secundaria. Creo que el primer acercamiento con las artes sí fue muy raro, ¿eh? Porque... Por lo que te voy a contar, Fija, fíjate. El primer acercamiento que yo tuve con los artes fue con la danza. Este, ya sabes, ¿no? El, el, que el bailable para el Día de las Madres, o que el bailable para el Día de la Primavera, y esto y lo otro. Nunca fui bueno para bailar, pero a mí siempre me gustó. Después, cuando ya íbamos saliendo de la primaria, hubo una obra de teatro. Este, estaban organizando una obra de teatro en la cual yo quería salir. Pero cuando, cuando hice el, el, el casting, me dijeron que, que no había personaje para mí, que porque en aquel entonces y todavía, este, pues estaba muy chaparrito, flaquito, y, y pues casi no hablaba, era muy era muy tímido, no me gustaba como sociabilizar mucho, ¿sabes?
0: Eras del team introvertido, entonces. Ándale.
1: Este, sí, porque al fin y al cabo siempre me gustó como llamar la atención en ese aspecto, ¿sabes? Como, o sea, no, no me gustaba llamar la atención fuera de, del escenario, desde chiquito. Entonces, este, después en, en la secundaria, eh, la maestra que tuve fue una maestra... Uf, yo la considero eh, por ella. Fue quien inicié el, en las artes. Te digo, nunca fui bueno para bailar. Y ella me daba este, danza. Me, me daba, en la educación artística eh, estaba enfocada en danza. Me daba danza y me enseñó a bailar y ya. O sea, fue... Por eso es que yo la considero mucho, pues, con, con eso de, de que si practicas, si eres constante, si, si o sea, puedes puedes hacerlo. O sea, no, no hay nada que te pueda limitar a hacerlo. Entonces, siempre me acordaba de, de esa vez que me dijeron que no había personaje para mí. Ya salí de la secundaria eh, y entré a la prepa y ya me tuve que venir aquí a Tepica a estudiar la prepa, estudié en la prepa 13. Y en la prepa 13 había una maestra que se llamaba Lupita, que ella, ella era la, la maestra de educación artística en aquel entonces. Y ella nos hacía, nos obligaba prácticamente a ir a tomar talleres en la dirección de arte y cultura para fin de, de acreditar su materia. Y ya pues fui a arte y cultura a ver qué talleres había y dije: pues me voy a meter a danza. Ya había practicado en la secundaria. Seguro que no se me ha olvidado todo lo que me enseñó la maestra. Pero cuando me inscribí a danza, el muy menso de yo, porque pues chiquillo de rancho, todo tonto, todo pendejo, pues no sabía ni qué escribir. Cuando escribí el nombre del maestro, puse al maestro Roberto Ambriz, que es el maestro de teatro de ahí de arte y cultura. Cuando fui al taller de, de danza, pues no estaba en listas, entonces no me iban a dar clases y ya fui a ver qué había pasado y me dijeron que estaba, estaba me inscribí en el taller de teatro y me dijeron que lo podía cambiar si, si quería, pero dije, bueno, pues ya estoy ahí y ya me fui en ese, en ese momento, me fui al taller de teatro. Y me acordé del momento, o sea, fue como muy, nos, muy, muy nostálgico. Nostálgico. Ajá, sí. Porque recordé justo el momento de la primaria. Cómo la maestra este, daba sus clases, era muy. De repente sí era muy.
0: Estricta, dura. Sí, sí, todo el, fue,
1: sí todo el tiempo fue estricta. No, no, no era mamona era estricta, de hecho era muy buena onda, pero ella era estricta, entonces su, sus clases eran, a mí se me hacían maravillosas, o sea, como esa, esa fuerza con la que hablaba, nos hablaban, con las que nos daban instrucciones, todo, 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 como nos lo decía, era tan interesante que me atrapó la clase, y pues ya me quedé en el taller de teatro, duré toda la prepa, y pues me gustó y cuando entré a la universidad todavía seguí. Y terminé la universidad y terminé este, ahí en, en el teatro.
0: ¿Y todavía sigues hasta
1: la y fecha? Y todavía sigo. Ya no, no es que me haya despedido de ellos, pero sí les dije que quería tomar un break de ellos porque ya era como lo mismo, ¿sabes? O sea, no es que ya me aburrieran sus clases o las clases, pero pues... Son ocho, ocho años ya los que tenía con ellos, ya no, estoy seguro que ya, pues no se les ocurría otra cosa que decirme, o sea, otra, ya hasta sentía que me estaban mintiendo con terminologías que me daban y cosas así, entonces pues ya, ya me, me pues me agarró más esta espinita de, de, de querer investigar más, de saber más aparte de, de este grupo, pues.
0: Básicamente, lo que tú tuviste fue una especie de burnout. No sé si estés familiarizado con el término. No, a ver, explícame. Pues, un burnout es cuando llegas a una saturación de, de tantas cosas, de, de algo que es mucho de lo mismo. No sé si sea el término correcto, pero, pero por ejemplo, cuando escribes... Supongamos que, que tú eres un escritor ¿no? y te gusta escribir. Y, por ejemplo... Por lo general, en promedio escribes unas 10 páginas al día. Y al día y así, y a las semanas, todos los días escribes 10 páginas. Va a llegar un momento en el que vas a ver la, la página en blanco o con letras o palabras y vas a sentir rechazo. Vas a, vas a decir, híjole, pues llevo haciendo esto tanto tiempo como que, o sea, sí está chido, sé que lo puedo hacer y sé que me puede ser, salir algo mamalón, pero la neta, como que a veces me llama la atención hacer esta otra cosa y ya siento que me saturé. Básicamente te pasó algo similar.
1: Sí, sí, sí. Justamente fue lo que me pasó. Ya, ya, ya tenía ganas de, de, pues de aprender más, de, de saber más sobre este mundo, ¿sabes? El, el mundo ya me quedaba muy chiquito ahí en la articultura. Y no es que la articultura... O sea, no, las, no, no estoy diciendo que sea... Algo malo ni nada. ¿eh? De hecho, es, es un muy buen acercamiento para todos los alumnos de la universidad.
0: Pero híjole, casi estamos hablando de que tenemos, creo que somos de la misma edad, tenemos entre 23, 24 años, sí. casi 10 años. Estamos hablando que por poquito la mitad de tu vida la has pasado, por decirlo de alguna manera, la mitad, un tercio aproximadamente, la has pasado dedicándote a lo que es el teatro. Eh, sí. mucha gente tiene la intención de entrar y mucha, y mucha gente se sale al, al poco tiempo porque dice, ah, no, pues qué ridículo, ¿no? O sea, qué vergüenza que me vean los demás y etc, etc. Pero estoy seguro de que hubo un punto en el que tú estabas aprendiendo al que ya te uniste ahora sí como que completamente a lo que es articultura, como para tomar la decisión de quedarte tanto tiempo. Es exactamente... ¿Cómo fue o, o por qué decidiste en qué momento te diste cuenta de que tú, tú te querías dedicar a esto?
1: Híjole. No sé, de hecho todavía no, no sé si me quiera dedicar a, a esto por completo, ¿sabes? No es que lo vea como un hobby, pero más bien nunca podría vivir sin esto. Pero siento que si le le doy todo de lleno, siento que, que se, se volvería algo muy monótono para mí,
0: ¿sabes? ¿Sientes que de cierta manera perdería como esa magia, por así decirlo? Andale. Sí, o
1: sea, definitivamente perdería esa magia de hacerlo tanto, 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 tanto. De hecho, las artes siempre las he visto por, por la carrera que estudié, la, las he visto como este...
0: Escape de, de realidad. Escape,
1: este, este, ajá, este momento de, de meditación, este momento en que me dedico a mi mente, ¿sabes? Porque pues la contaduría es la verdad muy, 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 muy muy aburrida, muy, muy ella sí es muy monótona la, la contaduría.
0: Entonces, a partir de esa monotonía, tú encontraste en las artes...
1: Refugio, sí, vamos a
0: Sí, exactamente, tu refugio espiritual en el que podías... Quizás reconectar contigo mismo. Y creo que nos pasa a muchos de nosotros que, que de cierta manera... Bueno, tú lo dijiste alguna vez, todos somos artistas frustrados. Bueno, a mí, a mí me lo dijiste, no es que se lo hayas dicho al mundo, pero ahorita ya llegaremos a, a, a esa, esa pregunta, ese tópico y a empezar lo, lo shido, ¿no? Pero antes de eso, igual me gustaría repasar un poquito... Ay, el gallo. Este, un, po un poquito más de, de tu fue. carrera. Es que ya me está cambiando la voz, pues. Sí, ya, 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 ya. Esto que están escuchando es todo es fingido, es, es un programa, me lo hago más grave, en realidad hablo como Mickey Mouse, Elmo. Pues ustedes saben, ¿no? Pero bueno. Eh, tú, durante el, el tiempo que estuviste haciendo teatro con esta gran diversidad de personajes, de, de obras, de situaciones, de historias, algunas veces más dramáticas que otras, algunas veces más chuscas que otras, tú llegaste a desarrollar lo que es un ritual o una rutina antes de salir al escenario, principalmente para que los nervios no te comieran. Tú, tú, ¿Tú lo llegaste a hacer?
1: Bueno, es que son dos puntos, ¿eh? Se me vinieron más bien dos respuestas a, a, a la mente con tú tu dale. pregunta. Fíjate que antes de, de, o sea, cuando estás fuera de, del salón de clases o del, del auditorio, creo que también te generas un ritual para saber qué vas a hacer el día de mañana en tu taller, ¿sabes? ¿A qué me refiero con esto? A que ya empiezas a analizar todo lo que te rodea, ¿sabes? Y creo que esto no le pasa específicamente a, a los teatreros, sino a todos los artistas, a, a todos los artistas, perdón. Llegas a analizar todo lo que te rodea para ver qué es lo que te va a a, a venir a la mente, ¿sabes? Se te vienen muchas cosas en la mente y logras como construir una idea. A mí me pasaba de ver situaciones en el transporte público, a lo mejor en la calle caminando, sin, situaciones como de que, no sé, una pareja de enamorados en el celular o cosas así. Ya cuando vas al taller, pues ya tienes una idea de improvisación que prácticamente los talleres de teatro son improvisaciones todo el tiempo. Este, ya tienes esta idea de improvisación. Cuando, cu antes de, de, de entrar al escenario, tienes otro ritual, sí. Desde el momento en que te estás, yo, yo, ese por lo menos para mí es mi ritual. Desde el momento en que te estás poniendo tu vestuario, te estás olvidando de, de, de Arnulfo. O sea, ya Arnulfo ya ni siquiera existe antes de salir el, al escenario, ¿sabes? Desde, a lo mejor si, si tienes maquillaje, si tienes que usar maquillaje desde el momento en que te estás maquillando, ya no, ya no debe de existir porque su cara ya no es la de él, ¿sabes? Su cara ya le va a pertenecer a, al personaje. No es que no entre con nervios, claro que sí, escucho las terceras llamadas y... Todos van a coincidir, todos los artistas escénicos van a coincidir que cuando dan tercera llamada, los nervios y la adrenalina, es la adrenalina, de hecho, no, no son nervios, es la adrenalina con la que entras al, al, al escenario, pero esa adrenalina es energía y, y en, en los talleres te debieron de haber enseñado a dominar esta energía. No sé si, si puedas relacionar esto que te digo con algún ejercicio que, que te tocó hacer en, en los talleres de teatro, pero prácticamente todos los juegos que le llaman los maestros son prácticas para dominar esta energía, ¿sabes?
0: Sí, bueno, son dos puntos muy interesantes también que, que me gustaría tocar primeramente esta forma que dices tú de plantearte un día a día que de cierta manera tú te vas creando una narrativa en la cual no necesariamente tú estás participando o interviniendo como un personaje, sino que lo haces ya más como un titiretero. En, en este asunto creo que te lo comenté también de que tú sales a la calle y prácticamente tienes un catálogo de personajes para elegir a placer. Puedes hacer en al menos dentro de tu imaginación, lo que quieras de la vida de esas personas. Y me pasa seguido. Algunas veces procrastinando y demás que digo, chin, es que no quiero ir a mi casa porque estoy aburrido, no tengo nada que hacer. Prefiero quedarme aquí en, en la calle y, y ver a la gente pasar, ¿no? De pronto. Ah, no, pues ese señor tiene una verruga chistosa en el cuello. A lo mejor... Eh, esa verruga le habla, esa verruga tiene voz, esa verruga le dice que haga cosas y las veces en las que voltea o hace muecas le está diciendo a la verruga, oye, no, esto no lo podemos hacer, estamos en vía pública, la policía uh -huh. va a venir por nosotros, ¿no? O sea, cosas que, que se podrían ver como, como de cierto modo ridículas y entiendo por qué la gente tiende a usar esta terminología, pero la verdad es, es muy refrescante y es muy divertido y le añade una gran chispa de luz a lo que es la, la cotidianidad. Al menos desde, desde mi punto de vista está, está, está genial. Y... Oh, ah, perdón, ¿y vas a decir algo?
1: Y sí, eh. es, es que no, no es que le añada algo. Simplemente nuestra mente funciona con puros recuerdos, ¿sabes? Por ejemplo, esto que acabas de hacer. Te apuesto que lo hacías muy constante de niño o, o por lo menos lo pensabas de niño. ¿Por qué? Porque cuando somos niños tenemos nuestra creatividad a, a, a full pero esa creatividad no desaparece, no desaparece, simplemente se reprime cuando vamos creciendo con todas estas ideologías de, de no te vistas así porque te vas a ver ridículo, o tú te ves y te ves ridículo incluso, o que el cabello te, te ve ridículo de esa manera. Y, y tú, por ejemplo, tú me comentabas de es que no me dejo crecer el cabello porque me va a crecer este, parejo, cosas así. Y que tiene, o sea, pues es cabello, o sea... No tiene ropa, no tiene nada que ver. Pero pues sabes que los demás se van a reír de ti. ¿Por qué? Porque de niño tú te reías de, de ellos. Pero no te reías este, con afán de, de, de burlarte. Te reías porque te parecía algo gracioso. Y la gracia es algo muy inocente, ¿sabes? A diferencia de cuando te estás burlando.
0: Ajá, exactamente. Que ya lo haces con malicia. Al, al final de cuentas... Esta manera de, de burlarse, que, que bien lo acabas de decir, la gracia y la burla no es lo mismo, ya pienso que la burla, hablando más en profundidad de esto, es más... Va, va más por el lado de, de juzgar por lo que ves y hacerte un, una idea de que esa es la realidad y esa es la verdad, cuando realmente no es así. Y bueno, así este... Bien. Como segundo punto a tu, a tu respuesta anterior, algo que me llamó mucho la atención y es una idea que yo comparto completamente es este asunto de, de prepararte antes de salir al escenario. Y no sé si, si nos quisieras comentar un poquito cómo, es, cómo, cómo tú lo vives, eh, este proceso de decir, no sé, voy a interpretar a Perengano y Perengano es un mimo, ¿no? Eh, Imagina que te estás maquillando, estás en el backstage, todo, todo eso. Y como tú lo acabas de decir, te vas maquillando, va apareciendo perengano y Arnulfo está desapareciendo. ¿Tú, tú cómo lo vives en, en ese, ese proceso? Tú, tú cómo, ¿Cómo sientes esta especie de, de transformación en el que dejas de ser tú y le prestas tu cuerpo al, al personaje?
1: Fíjate, justamente, este, por lo que te comentaba de, de, creo que todos hacemos eso de mirarnos al espejo y juzgarnos, ¿sabes? O sea, en algún momento no todos, este, queremos nuestro cuerpo al 100%, o sea, en algún momento tenemos como este disgusto con ciertas partes del cuerpo. Justamente así como te criticas, así yo me critico cuando estoy, este, maquillándome o poniéndome cualquier vestuario para cualquier personaje. Así incluso lleve, este, así incluso no lleve maquillaje, me estoy juzgando cada parte del cuerpo. Eh, eh, ¿Y a qué me refiero con esto? Ya me empiezo a ver en el espejo y digo, no, este ojo se me ve así mal, si le hago esto, se me ve mejor así. Ah, pues sí, así se me ve bien. Y con esto te pones un moño y así empiezas a armar el personaje juzgándolo primero para después reconciliarte con él.
0: ¡Wow! ¡Wow! Me acaba de explotar la cabeza. Totalmente.
1: No, no te digo que esto lo van a vivir todos los actores o incluso no sé si, si seamos pocos, pero comparto o más bien quiero pensar que no soy el único loco que piensa eso cuando se está, se está caracterizando, ¿sabes? Este, no quiero pensar que yo soy el único que hace esas locuras de, de juzgarse y criticarse y andarse diciendo de cosas.
0: Cre creo que que más que ser el único que se adentra a este tipo de prácticas, es más el ser consciente de lo que es todo ese proceso, ¿no? porque me imagino que hasta... Es que no quiero decir que hay de actores a actores, pero en el mundo laboral, en el mundo industrial, en todas partes hay de personas a personas. Hay personas que ponen mucho de sí para formar parte de un proceso de... De, de construcción, en este caso en el de un personaje. Y hay otras que simplemente se limitan a, a acatar órdenes y, ok, este es tu libreto, esas son las indicaciones y cuando surge algún problema o algo, no saben qué hacer. No sé si me está dando a entender. Yo, yo espero que sí, espero que me entiendas por, por la expresión en tu rostro, yo, yo veo que sí. Pero ese es otro punto que también me, me gustaría tomar en qué qué caracteriza a lo que es un buen actor hablando tanto de teatro como de televisión esas dos vertientes las más grandes las que más exponen el trabajo de una persona como como actor ¿qué lo caracteriza híjole este
1: es que yo siempre he sido de la idea que no hay malos ni buenos actores yo soy de la idea que, que, claro, hay actores muy, muy, muy este, que tienen mucha disciplina, ¿sabes? Y eso, creo que la disciplina es, es a, respondiendo a tu pregunta, es lo que puede caracterizar a, a, a un buen actor. Y no solamente la disciplina de un buen actor, sino en, todas, en todos lados, a donde tú lo quieras ver los que los podemos llamar malos actores no es que sean malos actores, o bueno, al menos eso creo yo por la experiencia que he tenido de muchas personas que entran a, a, al grupo de teatro y, y ven esto no como, es que no es como ponerlo algo serio, como algo estricto o algo este, como soldadito, sino que no le toman este valor que, que le puede tomar un actor que tiene esta disciplina. Porque cuando tienes disciplina, te dedicas a eso. O sea, te dedicas a estar superándote constantemente. A, a no decir, ya soy el mejor y hasta aquí, hasta este punto llegué. No, o sea, todo el tiempo estás queriendo ser mejor, ¿sabes? Queriendo ser mejorándote a ti mismo, punto. Y, y cuando ves a personas que no le, le toman este valor a, a que tú le tomas, los ves jugando, los ves este, tomándole esto con gracia o, o cosas así, pues. Y, y no, o sea, no, yo nunca he, he dicho de, ay, es que son muy malos para que no sé qué hacen aquí. Más bien yo siento que son como... ...bebés llorando, pidiendo tetas, ¿sabes? Bebés, este... ...que quieren llamar la atención, ¿sabes? Y no sé, o sea, debe de haber un punto donde, donde digas, a ver, güey... ...no, no estoy llamando la atención por llamar la atención, o sea... ...el público quiere algo de ti, quiere un buen trabajo.
0: Ok, In interesante... Y Jul, qué bueno que lo mencionas porque eso nos lleva a lo que es nuestro, nuestro siguiente punto, porque mencionabas al, al principio de, de, del episodio que tú eres, o no sé si te sigas considerando como lo que es una persona introvertida.
1: No, porque ese, ese aspecto sí, sí, sí me lo cambió mucho, mucho el teatro. Mm, no sé, yo ya siento que soy más De hecho, siempre siempre quiero Quiero ser parte de algo, ¿sabes? Quiero ser parte de, de Sí, ser parte de, de algo como, como lo fui en mi grupo ¿Por qué? Porque el teatro siempre te deja Esa espinita de, de pertenecer a, a, a algo Bueno, no solo el teatro, creo que todas las artes y no, no me refiero a, a, a que necesites de eso, sino de que sabes que si perteneces a ese algo, puedes aprender muchas cosas, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Y, y qué bueno que lo mencionas, porque me llamó mucho la atención lo que decías al principio también de que es que quiero llamar la atención, pero lo quiero hacer arriba del escenario. Y eso conecta con lo que justo dijiste hace algunos momentos, de que el público quiere algo de ti. Tú tienes que dar ese algo de ti al público. A lo que voy con todo esto es de que además en tu, en tu modo de ser, en que quizás seas una persona más abierta, más extrovertida, por ponerle un nombre, una etiqueta, de que siempre tienes las ganas de, de formar parte de algo, ¿cómo, ¿cómo ha afectado el teatro y el dedicarte a las artes a lo que es tu vida personal?
1: No, no sé, yo creo que me volvieron loco.
0: <risa> Definitivamente.
1: <Mal> loco. <risa> sí, yo creo que... No sé, no, no. es que ya no puedo dejarlo de, de, de hacer en cualquier momento, ¿sabes? Mm. Y a lo mejor puede sonar muy... No sé, a lo mejor puede, puede sonar que, que, que... No sé, que le estoy echando como mucha labia o, o, o algo así, pero es la verdad... ¿Quieres hacer algo? ¿Quieres hacer algo? En este tiempo que no he podido hacer teatro, 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 no detrás de una pantalla, sino en un público, con un público, quise averiguar en otras cosas, quise investigar otras cosas para no estar parado, para no estar estancado.
0: Cool. Sí, que, que ya lo mencionábamos también. Igual y me, me estoy adelantando eh, un, un poquito, pero vamos a partir de un punto y vamos a llegar ahí, porque me llamó mucho la atención lo que me comentabas fuera de micro, que un artista artista, lo que engloba la palabra artista, va más allá de dedicarte a una sola disciplina, que es lo que te comentaba, de, de que si, si el artista como tal tiene que tener un enfoque multidisciplinario, pero ya llegaremos a eso. Y pues vamos, ahora sí, como quien dice, vamos a empezar por el principio. Vamos a hablar a para ello acerca de un poquito de lo que es arte. Tú me comentaste y es algo que se me quedó bien grabado en la cabeza, de que arte es todo aquello que te mueve algo. Algo, algo que te hace sentir. Pero... Vamos a la pregunta del millón. Ahora sí, es como responder que fue primero luego la gallina. ¿Qué es arte? ¿Qué, ¿Qué es, arte? es arte? ¿Qué es arte? ¿Qué defines como arte? ¿Qué es y qué no es arte?
1: Yo, ¿qué defino como el arte? ¿Qué es y qué no es arte? Pues es que todo, todo todo es arte, ¿sabes? Todo lo que nos rodea es arte, todo lo que puedes ver es arte. Arquitectura, esculturas, hay por todas partes, por todos lados donde te, te lo imagines. este Pinturas incluso, no sé, hay, hay un millón de personas fingiendo ser otras personas que te decía que eran los mejores actores, las personas, todos los humanos somos los mejores actores, porque incluso hasta fingimos nuestra felicidad, ¿sabes? Y si te pones a, a, a observarlos, puedes contemplar todo, todo ese espectáculo, puedes, puedes admirar todo ese espectáculo. Para mí todo, todo, todo lo que nos rodea es arte, todo, como te lo comenté, este, es, es todo lo que te haga sentir algo es, es arte todo lo que te cautive es arte el arte es eso cautiva, el arte es cautivadora es, es espléndida es
0: exagerada eso es arte cualquier cosa ¿estás 100% seguro de que cualquier cosa?
1: no estoy 100% seguro pero para mí es
0: cualquier cosa Hace algunos meses me topé con un concepto que me pareció por demás interesante. No, claro. recuerdo, no recuerdo exactamente el nombre de la persona que lo dijo. Sé que es un youtuber que se dedica a hablar de arte, pintura, etc. etc. Eh, la gente ya va a saber de quién es por el nombre. Que Este término lo escuché de él y es el amparte. No sé si, si más o menos sabes por dónde va la definición de esta palabra, si tengas alguna idea. ¿El qué? Perdón, no, no la entendí ah, muy bien. Amparte. H-A-M-P-A-R-T. Amparte. Bueno. Nunca la había escuchado. Este, para la gente que no lo sepa, les repito, esto es información que nada más he leído por ahí, no he profundizado tanto en ello como para decir que soy un erudito en este rubro de la vida. El parte así a grosso modo, es el arte de no tener talento, tal cual. Y, y se me hizo muy gracioso porque lo comparaban mucho de, de pronto con estas exhibiciones en museos de arte moderno, en donde hay una estantería en medio, hay una luz sobre esa estantería y en, y en la estantería no es que haya una escultura o una obra o una pintura. Supongamos que hay una banana. Una banana y ya. Esto no tiene ni siquiera una base en donde sostenerte. Este, está la banana ahí y ya. Y la gente dice, oh, no puedo entender la complejidad de... Ajá, de, de lo que el potasio me hace sentir a través de la cáscara de este fruto que Dios, el artista más grande de todos, dibujó y plantó y creció. Todo lo que tuvo que atravesar esta, esta banana para llegar aquí reflejado, no sé, tanto dolor, tanto sufrimiento, me parece sublime. Y tú lo ves y dices, no mames, güey, o sea, es una, es una puta banana con una luz encima. Y eso, se, y eso se llega a vender como lo que es arte. Por, por eso te preguntaba, ¿estás como que 100%, 100 seguro de lo que es arte?
1: Es que, fíjate, ¿eh? para empezar, él, él, él me apoya con mi definición. Que, que, pues, hasta lo más tonto puede ser arte. Pero es que cualquier, cualquier obra de arte, que, que pongámoslo así como mmm, que tiene una técnica o que tiene todo, sí, pues toda una técnica, es la imitación de, de algo que ya, que ya está en la vida real, ¿sabes? O, o algo que, que es la imitación de, de, de algo que, que no, de algo real, pongámoslo así. Uh -huh. O sea, porque también puede estar en tu mente, pero en tu mente, pues, es real y lo proyectas en algo, en algo que es este, artificial o algo que es, um, que puede ser plasmado. Este, y al ser plasmado, pues, lo haces, lo haces ver como algo insignificante porque está en una hoja de papel o en un lienzo, ¿sabes? pero sin embargo tiene tanta tanta tanto valor para el artista que ese valor se transmite o se proyecta hacia el público, ¿sabes? Mm. Es que incluso el arte puede ser aquello que le das este valor como algo artístico, ¿sabes? Porque no sé o sea incluso hasta hasta una casa por ejemplo es lo que estaba lo que comentaste que te iba y que te iba a responder a eso no creo que el arte se venda creo que el arte se comparte incluso porque al, al, al decir que el arte se vende estamos poniendo al arte como como un producto que, que como un producto cualquiera sabes y no el arte no es, no es algo que se pueda vender, le ponen precio, pues no sé, o sea, no sé en qué momento el, el arte tuvo, tuvo este precio. Le, le ponen precio, me quiero pensar o me imagino, para, porque hay gente que no, se, no puede vivir, más que del arte, y de alguna forma, este, tú me lo comentabas eh, la vez pasada, de alguna forma pues te, tiene que comer, ¿sabes? Creo que por esa razón, o es la razón más lógica o más piadosa mmm, que yo le puedo encontrar al, al, al decir que el arte se vende. Simplemente para que el artista pueda seguir haciendo estas maravillas que me acaba de, de proporcionar, ¿sabes? No vender, proporcionar. Porque, no sé, creo que, que, que cuando haces algo es tu bebé, o sea, es tu bebé y, y
0: a un bebé se le cuida y se le valora mucho. Sí, porque tú lo, tú, tú lo concibes, o sea, bueno, considero yo que el proceso artístico comienza incluso antes de llegar a saber en qué lo quieres plasmar. Así es,
1: y, incluso, fíjate, este... Lo de, pongamos el ejemplo de la bandana, a lo mejor puede ser algo súper X, ¿no? Pero a lo mejor para, fíjate, tiene, tiene dos, dos perspectivas, la del artista y la del espectador. El espectador se crea toda una historia y toda una faramaya de esa banana, o sea, es, unos dicen que estúpido, o sea, ¿cómo? Y se hizo famosa por esto, por ese, por ese tipo de público. Y los otros públicos que le quieren justificar al artista, que el artista, entre comillas, o como lo quieran poner, que a justificar el hecho de por qué lo puso ahí, le dan esta profundidad, incluso le crean toda una historia y, y, y se hacen las ideas y las historias. Pero el, el artista tiene su propia percepción. A lo mejor fue una banana que... Fue la única banana que creció en todo un árbol de, de plátanos y, y por eso la valora tanto. A lo mejor tú también ya le creaste una historia, ya le estoy creando otra. Ya.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, ¿sabes? sí. Totalmente de acuerdo. Esto lo relaciono mucho con una frase de un cineasta que se llama David Lynch que decía que. No hablaba específicamente del arte, hablaba más específicamente del cine, que él decía que las películas por sí solas no tenían que tener un significado, sino que el público las veía y que el público era completamente libre de, de darle el significado que él quisiera. Porque pues, lo acabamos de comentar, está la visión del artista Está la visión de, de este creador y está la visión de lo que es el público. Y realmente el, el, el tratar de, de explicar el porqué como que también le quita un poquito a la magia a, a todo lo que hay detrás de, de... Es que no quiero decir producto artístico, pero pues tú lo acabas de decir. Se puede, se puede plasmar en, en una pintura, en una escultura, algo que puedes tocar, algo que puedes comprar incluso pero si sí, le quita como un poquito la magia a todo lo que es este producto o entorno que rodea a una obra de arte algo ah perdón es que ibas a hablar dime dime
1: este sí es, de hecho también tú, tú decías es que hay de artistas artistas de actores actores hay de artistas artistas e incluso hay de públicos a públicos hay públicos que que Valoran y valoran mucho la, la, to cualquier obra de arte, ¿sabes? Y me he topado con público que valora mucho el, el arte. Que incluso te preguntas y por qué no, no prueban, ¿no? Porque les gusta ser público, ¿sabes? O sea, te das cuenta que ellos saben que no son artistas, son el público. Y, y, y no por ser público van a... a a, a, a demeritar el trabajo de, del artista, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Y, y qué bueno que lo mencionas porque esto nos lleva al siguiente punto de que algo que me llamó mucho la atención que también comentábamos era de que de cierto modo, en cierta forma, todos somos artistas frustrados. Porque sí, hay, hay gente a la, que, a la que sí le gusta ser público porque igual de pronto un día se topó con una idea en su cabeza que no pudo plasmar quizás tal como él haya querido, ya sea en un libro, en un dibujo, en una pintura, en una fotografía, en algo audiovisual, en una escultura. Y por eso dicen, ok, creo que todo lo que puedo pensar y todo lo que puedo crear va a vivir dentro de mi cabeza hasta que aprenda a hacerlo o algo así. A lo que voy con todo esto... Es de que me gustaría profundizar un poquito más en, en esto que, que tú comentas, de que todos somos artistas frustrados. ¿Por qué somos artistas frustrados?
1: Mira, todos somos artistas frustrados porque desde niño nos, nos destinan al fracaso, ¿sabes? Desde niño nos dicen, no hagas esto porque te vas a caer. No hagas esto porque te vas a golpear. No juegues así porque te vas a lastimar. Nos están limitando a un mundo de posibilidades, ¿sabes? No sé, a lo mejor es muy egoísta de mi parte decir que todos son artistas frustrados, pero por lo menos yo sí fui un tiempo artista frustrado, ¿sabes? Llegué a la carrera siendo un artista frustrado porque... Desde, desde niño tuve tantas represiones de este acerca de eh, en relación con mis papás tuve tantas tantas restricciones de, de no jugar con, con ciertas cosas de, de no de no hacer ciertas cosas de, de, de no hacer mucho o sea siendo un niño sabes y creces con todas esas esos esos restricciones que, que que las vas haciendo parte de ti. Cuando, y, y, y digo esta palabra frustración, porque la frustración cuando logras gritarla o sacarla, logras ser libre, ¿sabes? Logras, no sé, sentirte muchísimo mejor con, contigo mismo. Podría, podría parecer que me estoy contradiciendo al decir que hay, hay públicos que, que dicen que, que no son artistas, que, que simplemente son públicos y se sientan a, a ver. Pero no sé, es que incluso yo veo al, al público como, como un artista por el hecho de, de, de tener todo este conocimiento de, ¿sabes? E ese mismo público que yo te comento que he conocido me ha enseñado más. Incluso que, este, que un maestro, y no estoy hablando de teatro en específico, sino público este, en cuestión de música y pintura, me han enseñado más ese tipo de públicos que un maestro. O sea, no sé, mmm, siento por esa parte que, que, que todos tenemos esa, esa frustración. No por el hecho de estar frustrados como artistas, sino estar frustrados como niños. Porque desde niños yo siento que a todos nos han reprimido con ciertas y muchas cosas, ¿sabes?
0: Sí, 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 por supuesto. Incluso, no hombre, imagínate, en una familia de médicos que alguien salga y diga, no, pues es que quiero estudiar artes escénicas. No hombre, ya se desmayó la abuela... El papá está arrancándose los pocos pelos de la cabeza que le quedan. La mamá está como de, no mames, te vas a morir de hambre, cabrón. ¿Y qué, ¿qué vamos a hacer? ¿Y de qué vas a vivir? Está, está bien, está bien, cabrón.
1: Sí, es que creo que nos dan un mal concepto de lo que significa la vida, ¿sabes? En, en la vida te dicen que tienes que ser rico y millonario para poder ser feliz y exitoso porque si no eres rico y millonario y no estudias una carrera bien, no vas a poder ser rico y exitoso y no sé pregúntale eso a muchos artistas que tal vez no vivan pobremente, pero tampoco viven despilfarrando el dinero, ¿sabes? pero viven tan felices que es no sé, yo preferiría vivir feliz a vivir siendo rico y millonario.
0: Totalmente de acuerdo. Llegado a este punto, igual vamos a entrar a preguntas que nos van a llevar un bucle a un ciclo por quizás lo complejas que puedan ser. Quizás muchas veces por lo abstracto de, del término. Hablamos de, de arte y de artistas. En sí, entonces, ya que hablamos un poco de, de todo esto, de, de actores y demás y de algo, que el arte es algo que te transmita X cosa. Em, empezando por el artista. Entonces, ¿qué podríamos definir como un artista? ¿Qué es un artista? O sea, ¿es alguien que crea? ¿Es alguien que transmite algo? ¿Es alguien que piensa ¿A, a, ¿A qué le podemos llamar artista, sabes?
1: Sí, yo creo que un artista podría ser alguien que se atreve a hacer lo que de verdad es. Porque artistas nos vamos mucho a, a este término de, de las siete bellas artes. Pero... Hay más, hay más acerca de estas, no solamente estas siete bellas artes, incluso la gastronomía es, es un arte. Incluso este, todos los que se dedican a construcción son arquitectos. Mmm, descubren, cuando descubres tu verdadera esencia, creo que te conviertes en todo un artista. Pero... Eh, es la idea que nosotros tenemos acerca de un artista cuando se dedica a una sola cosa, pero en realidad el artista, su definición como tal, es alguien que se dedica a, a, a mucha, a, a, es, es, un, es una persona multidisciplinaria, como lo mencionabas tú, este, que, que hacen no solamente arquitectura, sino también se dedica a hacer la pintura, la música, muchas, muchas disciplinas, ¿sabes? Que pueden complementarlo como, por así decirlo, un ser completo, ¿sabes? Que pueden, valga la, la redundancia, que pueden hacer a este artista tan completo que, que pueda hacer cualquier cosa, lo que le pidas cualquier cosa en cuestión de de, de, de las, artes.
0: sí, de las
1: bellas artes pero en esencia creo que, que, que todos quienes descubren su verdadero yo pueden ser unos verdaderamente artistas son
0: artistas impresionantes ¿sabes? ¿Una conversación puede considerarse como arte?
1: Pues, en realidad, este, una conversación, más bien, todos, toda la literatura es, es, es una conversación, ¿sabes? Simplemente está escrita, está plasmada en, en, en páginas. Entonces, es que, no sé, el arte podría ser aquello que, que es subreal aquello que es este eh, aquello que va más allá de la realidad, ¿sabes? ¿Por qué? Porque ya no una conversación está dialogada, sino una conversación ya está plasmada, una conversación ya puede estar incluso grabada en una conversación el arte lleva esa conversación a todos sus límites, ¿sabes? A todos, todas, todos todos los campos que pueda que pueda tocar en cuestión de, 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 ser, de, ser, de ser ejecutado.
0: Sí, 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 va. Wow. <ríe> Se digo, es que estas son preguntas muy densas, quizás por lo abstracto y por todo lo que puede caber dentro de un solo término, ¿no? Y pasado a eso, vamos a llegar a quizás lo que es la pregunta más densa de, de todo el podcast y esto ya es meramente idea mía, ¿qué es eso que el arte toca? Para que algo te es conmueva, eso,
1: ¿qué?
0: Ajá. ¿qué es eso que el arte toca? No, no sé si me esté dando a entender o no sé si entiendas por dónde vaya la idea de lo que quiero decir, pero, por ejemplo, algo, algo debió hacer conexión dentro de ti para que te guste la pintura que te gusta, para que te gusten las esculturas que te gustan, para que te guste la música que te gusta, algo debió haber hecho conexión dentro de ti, pero es algo tan profundo y es tan tuyo que ponerle un nombre resulta de lo más difícil por no decir que es algo imposible, va más o menos por ahí, por ese rubro. ¿Qué es eso que el arte toca? ¿Por qué de pronto el arte llega a conmover a tanta gente? ¿Por qué alguien incluso puede llorar viendo una obra de teatro? Sufriendo por los personajes, sabiendo que nada de eso es real, todo es completamente ficticio. ¿Qué es eso que el arte toca? Bueno, eso
1: se llaman sentimientos. Y es que el arte... Indaga en algo que ninguna otra cosa puede hacer, ¿sabes? Indaga en tu mente, en tus, en tus puntos débiles, ¿sabes? Esos puntos débiles que te hacen llorar, que te hacen reír, que te hacen sentir esas emociones que están reprimidas, ¿sabes? Creo que esas, esas son las partes que toca y, y al tocar esas partes, creo que incluso por eso el arte nunca va a desaparecer. Así digan que no es algo que un, un, una necesidad básica, en realidad, en realidad sí, el, el arte todos lo necesitamos porque todos necesitamos ese desahogo, ¿sabes? Ese, ese, ese momento de donde liberas todo, 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 todo. No sé si te pasa que te acuestas viendo una película que te hizo llorar mucho y al día siguiente puedes amanecer muy cansado, muy aporreado, muy o puedes amanecer muy feliz, muy como otro, como alguien que ya lloró, ya se desahogó y ya dijo,
0: ya, estoy bien. Motivado incluso de decir, incluso no, hoy va a ser el mejor día de mi vida porque si este personaje pudo, yo también puedo hacerlo. Me así paso es. seguido, yo soy una persona que es bien sensible, lloro por todo, la neta, al Chile, mucha gente me verá muy acá y lo que tú quieras, pero al Chile soy bien llorón, lloro escuchando música, lloro viendo películas, hace poquito me topé con una película que se llama The Father, y al final de la película estaba así, y tapándome la cara para que nadie en mi casa me viera, porque no quería que me dijera, "No, pues qué tienes? Es que la película y lo que le pasó al, al señor y cómo lo tratan. Ay. Es que eso es <risa> real. Sí, o sea, en ese oye, sentido, ajá, soy una persona bien bien llorona. Oye, dime.
1: Déjame, déjame intercambiar papeles solamente una vez.
0: Te voy a hacer una pregunta. Bienvenidos al podcast de Arnulfo Gore. Sí, no, sí, no, sí, no, dale. no, no, Dale, dale. ¿Tú
1: te consideras un artista reprimido?
0: Mm. I know where this is going. Sí, sé, sé. creo que quizás sé por dónde va esto. Lo puedo ver en tus ojos. Ok. Sí. Sí. Así la respuesta corta es sí.
1: Porque
0: muchas de las veces yo crecí también con estas limitantes que tú acababas de, de mencionar. Y también, o sea, siempre he sido muy obsesivo con las cosas que realmente me gustan. O sea, yo de niño era súper fan de los dinosaurios, hasta el punto de que todo tenía lleno de dinosaurios. Mi abuelo, o sea, yo pedía en Navidad juguetes de dinosaurios. Y mi abuelo decía, qué monos tan feos, pide tu hijo. Así le decía a mi mamá y yo ahí. Así de,
1: mira qué bonito mi tiranosaurio, ¿no? ¿Qué,
0: qué, qué es esto? <risa> o sea, en, en ese sentido siempre he sido muy obsesivo, apasionado con los temas que me gustan. Y, y hubo un, un momento durante mi adolescencia, creo que ya, esto yo lo he mencionado en un montón de episodios. De que, de que cuando yo... <risa> de yo Ajá, de que cuando yo llegué... Definitivamente
1: eres reprimido.
0: Sí, sí. Bueno, básicamente... Si ya lo dicho y... más de una vez. Sí, 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 más de una vez, totalmente. Es que yo cuando conocí teatro fue como conocer una parte de mí que quizás no sabía que existía, o que quizás sí sabía que estaba ahí, pero ese medio me ayudó a librarle. Y como que de pronto no... no no tener ese apoyo o un hombro sobre el cual apoyarte. Estoy, parece terapia, estoy bien, <ríe> mi terapeuta, estoy bien, no pasa nada, solo somos dos tipos bien parecidos conversando, no pasa absolutamente nada, pero sí. De hecho, es una de las razones por las cuales yo comencé a hacer esto. Yo, yo tenía la intención de crear algo, de decir algo, y fue mediante pues estas pláticas en las que pude reconectar quizás con ese lado que durante muchos años yo ya había perdido.
1: Fíjate, o sea, es que el arte toca eso que te digo, incluso ve cómo te hizo sentir refugiado. ¿Por qué? Porque estabas en este ambiente donde estabas cómodo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque había mucha gente así como nosotros, si así lo ponemos. O sea, que tiene todas estas, estas, eh, eh, estas ganas de, de liberarse de esas represiones. Toda esta gente que, que incluso le toma más sentido, ¿sabes? A, a, todo lo que, a todo lo que está haciendo. Eso, eso, eso es lo que es. el.
0: Eso es lo que el arte toca. Wow. Eso es lo que la gente toca. P pese a que los dos estamos igual un poquito más conscientes que la persona promedio, suena bien mamador decir esto, pero es que la verdad así es. Estando bien conscientes de los beneficios que puede llevar o tener, consumir, tener una vida artística, por así decirlo, ¿por qué de pronto a mucha gente no le interesa lo que es el arte. ¿Por qué de pronto muchas veces esto se sigue viendo como, como algo inferior e incluso no tan necesario? Creo que ya te lo había comentado, que yo tenía una teoría y esto también ya lo había conversado con, con un productor que, que vino hace poquito al, al programa, de que yo le decía, es que quizás la gente no se lo toma como algo serio porque no ve una recompensación monetaria de manera inmediata, no es, no es irte a sentarte en una oficina seis, ocho horas al día y al final de la semana vas a recibir tu pago. Muchas de las veces, quizás en toda tu vida, si te dedicas a pintar, a, a actuar, a esculpir, lo que tú quieras, en cualquiera de las siete bellas artes, quizás nunca vas a cobrar ni un solo peso de eso. ¿Por qué de pronto, ahora sí, desde, desde tu perspectiva, ¿Por qué de pronto a mucha gente no le interesa lo que es el arte?
1: Fíjate que, que no es que no le interese a, a la gente. Aquí yo creo que son dos culpables. Bueno, no hay culpables aquí, todos somos culpables, pero creo que de, este, detonan mucho do, dos factores. El artista cómo, y cómo lo percibe el público. ¿Por qué el artista? Porque el artista, más bien no el artista como tal, sino muchos artistas se han dedicado a, a proyectar una imagen de, de, quiero parecer humilde, pero lo tengo que decir, de nosotros los artistas, a, a decir, es que los artistas los lo tienen categorados como alguien que es muy prepotente, alguien que, que, que se va a creer. Y por eso a la gente le da miedo a veces apoyar a, a alguien. O sea, no miedo como tal, pero, pero seguro que han de pensar. Ay, no, si, si comparto su video cantando, se va a creer uf, el mejor cantante y no lo vamos a poder bajar del cielo. Entonces... E Esa percepción también que muchas veces el público puede llegar a tener errónea de, de ese artista, también es lo que detona a que el artista no pueda proceder como, como, como cualquier ingeniería o cualquier cualquier otra área donde, o cualquier otro trabajo donde pues ganas muy, muy, muy bien. Incluso, por eso te digo, o sea, detonó mucho el, el hecho de, de donde ya le pones valor a, a, a una obra artística, ¿sabes? Cuando el, el arte se volvió comercial fue cuando todo empezó a cambiar con, con el sentido que la gente tenía con las artes, ¿sabes? Porque en, 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 otros, en, en otras épocas puedes... Puedes leer y leer y te vas a dar cuenta que, que sobresalía muchísimo más el arte a nuestros
0: tiempos, ¿sabes? Uh -huh. Sí, porque... Entonces, bueno, eh, incluso eran vistos como miembros, no sé si fundamentales, pero sí eran vistos, vistos como pilares de, de lo que era la construcción de toda una sociedad.
1: Sí, así es, incluso por eso creo que nunca se ha quitado y nunca se va a quitar de la, de la educación básica y, y superior y media superior y, y donde lo quieras ver siempre el arte va a estar presente, pero esta percepción que ya se ha, ha tomado con, con el arte comercial eh, creo que ha sido lo que ha influido mucho en, en en ya, pues, en, en este punto, pues, donde, donde ya los, los artistas sufren o, 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 sí, pues, sufren mucho mmm, el hecho de, de poder vivir muy cómodamente con lujos y, y, y riquezas como otras personas lo pueden hacer, ¿sabes?
0: Pero, bueno, en, entonces, igual y, y estoy malentendiendo un poco lo que estás diciendo... A ver. Entonces, ¿hay un arte que sea puro comparado con lo que es el arte comercial?
1: Sí, yo creo que sí. Incluso, fíjate, yo a mí me encanta el arte callejero, donde, donde yo prefiero ir a, a, a cualquier espectáculo callejero que, que pagar, no sé, 800 pesos por, por ir a ver El Rey León, que ya lo vi en una película. ¿Y por qué te lo digo? O sea, no, no, y no quiero que se malinterprete interprete de, de que diga que el arte comercial eh, es malo, ¿sabes? Pero muchas veces no está al alcance de nuestras manos, o sea, y no es que no lo valoremos, pero muchas veces no gozamos, no nacemos con el gozo de, de poder gastar en ese tipo de, de cosas, ¿sabes? Y te digo, no es que no lo valoremos. Y por eso yo este, busco o, o, o trato de encontrarme a arte por todos lados. Y por eso es que me gusta mucho el arte callejero. Y ojalá nunca, nunca llegue a morir el arte callejero. Porque es, es, es lo más cercano que, que nosotros los
0: pobres tenemos, ¿sabes? Sí, totalmente de acuerdo. Pero a, algo que me llama mucho la atención es de que, ¿en qué punto al momento de tú como artista de concebir una obra, ¿en qué momento se pierde el, ese arte puro, por así decirlo, y se transforma en este arte comercial que tú le pones un precio y le pones una imagen y todo para que se vea bonito y lo conviertes en un producto? ¿Tú, tú cómo trazas la línea? ¿En qué, ¿En qué momento de ese proceso creativo de creación se pierde esa pureza, por así decirlo.
1: Fíjate, algo que a mí me enseñaron mucho es que yo trabajo con el artista, no para el artista. Para el, Perdón, me confundí. Yo trabajo con el espectador, no para el espectador. Cuando haces lo que ya te piden, portal de ganar es cuando ya se pierde todo este sentido ¿sabes? esta, esta profundidad que le puedes dar a, a cualquier obra de arte cuando cuando te dicen quiero que me hagas este, cinco esculturas de Benito Juárez y quiero que me hagas cinco canciones que este, apoyen a, a mi campaña política y Movimiento quiero que me hagas bueno, o sea, ¿no? sí, bueno. sí, sí me explico, ¿sabes? Sí, sí, sí ¿no? te
0: entiendo. Sí, lo, lo, lo terminas convirtiendo en básicamente lo que es una línea de producción, como si fuera una fábrica. Así es,
1: así es. Lo que te, coment lo que te comentaba una vez, o sea... No, es algo, no son tan males como para hacerlos al día siguiente, ¿sabes? Es, es un proceso que se requiere de pensar, de meditar incluso, de, de decir, a ver, ¿qué quiero proyectar? ¿Cómo lo quiero proyectar? ¿Qué es lo que quiero hacer cautivar al público? Este? ¿Qué es lo que quiero hacer con el público? ¿Qué es lo que quiero hacer que sienta el público? O sea, es algo que... que... ¿Por qué? Porque estás utilizando un medio para tocar las partes que ya con, que ya platicábamos que toca el arte en nuestro ser y nuestra mente sabes tocas esas esas partes tan sensibles de, de, de las personas que al momento de hacerlo ya constantemente obviamente se va a perder eh, 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 o se va uno va a empezar a desconfiar para que pueda llegar a, a esta a esta parte sabes yo como persona, si veo que, que, que este arte mmm, es muy monótono, muy constante, que siempre está, que todo mundo lo tiene, ya no lo considero como algo mío, ¿sabes? Ya, ya lo considero como algo ah, básico, común y corriente, como algo, no común y corriente, perdón pero sino como algo que, que lo ves todos los días, ¿sabes? En todas las personas, y ya no lo tienes... Ya no te caracteriza a ti, ¿sabes? No sé si, si, si tú, por ejemplo, tienes películas que, que sabes que muy poca gente ve, y cuando las recomiendas, no a cualquiera se las recomiendas, o sea, tú dices, ah, te voy a recomendar una película, ¿por qué? Porque te llamó esta persona y le empiezas a compartir esto que a ti te hizo sentir esa película, o no solamente las películas, sino las canciones también, sino este todo, todo, o sea, una imagen de una pintura, una imagen de una escultura, una imagen de una arquitectura, todo lo que, lo que compartes y dices, ah, mira, te voy a compartir este, esto, porque le estás compartiendo esto dentro tuyo, o sea, esto que a ti te cautivó, esto que a ti te hizo sentir mejor, ¿sabes? Que te sirvió como para desahogarte. Pero, Por ejemplo, no, ¿no? le, no, no, no le puedes, no le puedes decir, este... Yo no te podría recomendar, por ejemplo, que, que escucharas, ay, es que no sé, yo soy muy raro con la música que escucho.
0: O Mira, a estas alturas de mi vida nada puede sorprenderme. Si te gusta el, la versión de, no sé, Poker Face en cumbia o chata, no me sorprendería. Por ejemplo,
1: no, no, te, no te voy a, a decir, ay, te recomiendo que escuches Payaso del Rodeo y que lo bailes. ¿Por qué? Porque sé que, o puedo suponer que ya lo hiciste o ya, ya lo has hecho. ¿Por qué? Porque todo mundo lo hace. Todo mundo, o, o bueno, todo México aquí lo conoce. En cuanto empieza la canción, todo el mundo se sabe el baile. Todo el mundo sabe de qué se trata o sabe de, de qué es lo que vas a hacer o lo que viene, ¿sabes? A diferencia de si, si te recomiendo algo que nunca jamás, Uh, habrás escuchado y que te haga sentir lo mismo que yo, vamos a tener incluso hasta esta conexión, ¿sabes? Que, que compartimos los dos, vamos a compartir esta esta, esta parte de...
0: Uh, tengo varias canciones que recomendarte entonces. ¡Ay! Luego ya que, que terminemos de grabar, ahí yo, yo te paso todos los días. Este, <coughs> sí me, me queda claro tu punto, pero me, me imagino que también en ciertos casos debe haber especificaciones. O, o bueno, ma, más que especificaciones ah, sí. o casos extraordinarios, me imagino sí, es que... Que, que en algunas ocasiones debe haber un balance entre lo artístico y lo comercial. Por ejemplo, mencionabas este, este pedido de, las, de estatuas de Benito Juárez. Seis estatuas de Benito Juárez. Ok, las haces, pero ponle que no tengas un molde. Puede que cada una de esas estatuas tenga características individuales porque tú así las, las pensaste. Ni siquiera sabes a dónde, a dónde van o dónde las van a poner, en dónde las van a colocar. Ni siquiera sabes para qué las quieren. Solamente te las pidieron y tú comienzas a crear. Al final de cuentas, sí, es una producción en masa, pero cada uno de esos productos tiene una característica diferente que nació de ti que nació previamente con una idea para transmitir cierto mensaje. Eh, eso, ¿no? de ¿Tú cómo encuentras el balance entre algo que puede ser tanto artístico como comercial? Que tú digas, ah, ok, Mira. sí puede ser de culto, pero igual si se lo recomiendo a doña fulana de la colonia, no sé qué, va a decir, ah, está chido.
1: Uh -huh. Mira. El, eh, Avatar tiene una. una ¿Estamos hablando una frase?
0: De, de la animada o de la. Avatar, ¿tú? la leyenda de Ang.
1: La leyenda de Aang. El sí, último sí. maestro aire. Tiene una frase que dice: encuentra tu pasión y la vida te premiará. Yo creo que, que ese esa, esa es el punto donde este arte, que, que puede parecer comercial, no lo es, ¿sabes? Se volvió comercial por el, 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 el punto o, o este, este hecho de que el artista, pues, es muy bueno. Pero como no nació con, con la riqueza, todas las riquezas del mundo, pues, tiene que vivir de alguna forma y entre más pueda ganar de haciendo eso, pues, obviamente, le, 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 lo va a vender más, ¿sabes? Y está bien, o sea, porque al final de cuentas, te estás ganando la vida o, o estás tratando de sobrevivir o, o vivir mejor como, como, a como lo has estado haciendo. O no vivir mejor, sino tal vez vivir diferente o te gustaría vivir con un poco más de, de riquezas. Tú me entiendes, ¿no? Pero es es este punto donde, donde lo haces con pasión, ¿sabes? Con... Con tanta delicadeza o con tanta disciplina, como lo quieras ver, que se vuelve especial para ti y ya no importa si es, si lo compran o no, o sea, si lo compran bueno y si no, bueno, o sea, es mío, si lo compran, aquí está, se los vendo, ¿por qué? Porque quiero dinero y quiero comer o quiero comprarme un carro, o quiero comprarme una casa o lo que tú quieras y si no, pues, no me importa, o sea, no me voy a frustrar, no me voy a enojar, no me voy a...
0: a no no a, se me a, va a no acabar la que... vida, sino ¿no? Pasa. Ajá,
1: o sea, exactamente, o sea, donde simplemente lo haces por amor, por, por, porque te nace, porque dices, ay, sí, 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 soy feliz haciendo esto, sí, Simón.
0: Totalmente de acuerdo. Ya como último punto, que es uno de los que me parece también muy interesante de todo lo que habíamos hablado sí. previamente, es acerca de muchas veces la frivolidad que se vive dentro del arte. ¿Hasta qué punto el fin justifica los medios, como ya te lo había comentado, para poder expresar una idea, para poder plasmar un sentimiento? ¿En, en qué momento tú puedes decir, híjole, creo que esto ya no es sano, por amor al arte y lo que tú quieras, pero lo voy a dejar?
1: en el momento en que tú quieras, en el momento en que tú lo permitas, en el momento en que tú digas, sí, en, en ese momento en donde tú, tú dices, no, no, esto no es para mí, no lo quiero. Te conté que yo lloraba antes, te digo, era, era muy reprimido y, y de repente me meto a teatro y... Y una maestra que, que me grita que, que, me grite que, que lo haga bien, y lo haga bien, y lo haga bien, y lo haga bien. Jamás lo había vivido. Pero lloré y estaba enojado y llorando. Pero al, al día siguiente dije, no, es que, ¿por qué me hizo llorar? Esta vieja, no es cierto, maestra. Si es
0: que... <risa> <risa> qué bueno que no dijimos marcas, así todos estamos a salvo. <risa> sí.
1: Este, y por eso regresé, ¿sabes? Porque dije, no, sí. Creo que ese, ese es la línea, la, cruza, la línea se cruza hasta que tú dices, más bien tú ya no permites que crucen la línea hasta que tú dices, ya no permito que, que cruces esta línea. Ya no permito que me hagas esto. ya no, Esto no es para mí. Porque, claro, siempre va a haber gente gente malvada eh, que, que va a querer aprovecharse de, de la posición en la que puede estar o la posición de, de, de tener el control sobre ti porque cuando estás experimentando hacer algo artístico estás vulnerable, estás este, indefenso, estás queriendo más y, más y más y más y más y más y se pueden confundir muchas cosas, sabes, este como esta esta, esta esta loca leyenda de, 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 de la prueba del cojín. No sé si la has escuchado, que antes se practicaba. No,
0: ilústranos, por favor.
1: La prueba del cojín era la que los directores le pedían a las actrices para tener un personaje. La prueba del cojín, pues, era, era sexo.
0: Ah, <risa> ya me imaginaba por el nombre que iba... <risa> por ese camino pero dije, no, qué cochino eres <risa> pero ok, ok I got it, I got it
1: obviamente tú, o oh, bueno mmm, si sí lo ha, ha habido de, de mujeres que lo han permitido y después se sienten culpables pero pues en tu sano juicio obviamente no vas a, a permitir eso y vas a tratar de huir Claro que sé que hay mujeres que a lo mejor no lo puedan conseguir y las logren violar y todo lo que tú quieras. Y pues está mal. Está mal. y, y... No sé, es que siento que estoy tocando un tema también sí, muy delicado. Sí,
0: temas, porque, temas pues, delicados. Ajá. Si quieres, vamos ajá. a dejarlo ahí. <coughs> en el sentido de que... Cuando estás experimentando un proceso artístico, tienes las emociones a, a flor de piel. Así y es, estás muy vulnerado. Es, sí, totalmente de acuerdo contigo. A, algo que me, que me llama mucho la atención de esto, de que hasta qué punto el fin justifica los medios, es que hace poquito me topé con una conferencia, con una charla del entrenador de, de Rafael Nadal. Me imagino que si lo ubicas, el, el tenista. No, no sé si, ya, si, se, si se llamaba el señor, el entrenador Carlos Nadal o algo así. Creo que sí. No estoy muy seguro. Pero él mencionaba al principio de su charla de que él era sumamente duro con Nadal porque él le quería, porque era su sobrino, porque le tenía una gran estima. Que él no podía ser duro con alguien al que no le tuviera mucho afecto o no le, o no le viera tanto potencial y él hablaba de la dureza no como un fin, sino como como un medio. Con lo cual sí estoy de acuerdo, pero pero te vuelvo a repetir, creo que hasta cierto punto puedes formar, no sé, al siguiente al siguiente Chaplin, pero qué tanto dejaste en el camino, qué tantas secuelas van a venir para el siguiente Chaplin. ¿Qué, ¿Qué tanto destruiste para volver a construir? ¿Qué tanto vas a sufrir por lo que estás viviendo o haciendo ahorita?
1: Es que mira, Chaplin ya no va a nacer. Chaplin ya murió y, 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 y que Dios esté divirtiendo con él. Ya no van a ser, o sea, van a ser otra persona que a lo mejor va a tener otros talentos o, o otras cosas que, que mostrar... Eh, el, el hecho de, de, de los medios que, que, me, que me dices lo que pasa que el director o quien te está apoyando en este proceso artístico es, es tu papá, es, es como tu papá, o sea, y lo debe de entender tanto el artista como el director, que, que debe de haber este respeto como padre e hijo, ¿sabes? Un padre lo que hace con su hijo o debería de hacer con su hijo es tratar de, de sacar lo mejor de, de él, ¿sabes? Claro que, y como, como todos los padres, va a haber malos directores que, que te va a, a, a guiar a lo mejor por un camino equivocado, pero por eso creo yo... Que, que no solamente te tienes que quedar con esa idea de, de lo que te dijo tu papá, sino tienes que tener más maestros. Por eso es que vamos a la escuela, ¿sabes? Para aprender de otras personas que no solamente son nuestros papás, sino, sino alguien más, pues, o sea... Y, y, y este punto de, de cuáles son esos medios que, que pueden rebasar la, la línea de faltar al respeto a, a, a una persona... Pues es cuando simplemente sabes que la estás perjudicando y aún así lo vas a seguir haciendo. Cuando, cuando no sabes ni siquiera que la estás perjudicando, es ahí cuando te das cuenta quiénes son buenos directores y quiénes son malos directores, ¿sabes? Porque eso sí creo que hay, ¿no? buenos y malos maestros. Porque hay, todos te van a enseñar algo, es cierto. Pero hay quienes te van a enseñar lo que no tienes que hacer.
0: Y los y los y que lo que sí debes de hacer. Y lo que sí debes de hacer,
1: exactamente. ¿sí,
0: sí. sí, es que está cabrón. O sea, literalmente gente que se ha muerto por su arte. Como esta frase de, de Bukowski, bastante famosa, de encuentra lo que amas y deja que te mate. O sea, literalmente, Bukowski no se murió por escribir directamente, pero el vato escribió toda su vida y, y, y prácticamente murió como empezó escribiendo. Solo, alcohólico, lleno de mujeres, que muchos dirán, qué vida. Y, y sí, hasta, incluso hasta eso me, me lo cuestiono también, ¿no? De que... Uno en su propio proceso artístico que le mete tanta pasión que termina descuidando otras cosas. Pero creo que sucede un poquito de lo mismo. Ser, ser compasivo, sí, de cierta manera contigo mismo y decir no importa, no importa si no llegas o no importa si no haces la gran obra maestra. Pero por lo menos te va a quedar la satisfacción de que lo intentaste. ¿Llegaste más lejos que otras veces? ¿O por lo menos ahora sabes algo que, ya, que antes no, que antes desconocías? Así es. Totalmente Híjole. de acuerdo. ¿Qué, qué, qué, qué temas? <risa> este Pues creo que hemos llegado al final, mi estimado Arnulfo. ¿Algo que quieras decir para concluir este artístico episodio? Artesanal, exactamente. Que...
1: Me vería más si no los invito a, a que se acerquen más a las artes, de verdad. Uh, cuando uno se acerca a las artes puede, pero que te acerques de verdad, puedes tocar o puedes descubrir cosas que no sabías que eras o que podías ser.
0: ¿Hay algún medio, alguna página en el cual podamos ver un poquito de lo que tú haces?
1: Hay muchas páginas, muchas, muchas páginas. Y puedo abrir mi celular, lo estoy abriendo en este momento. Y te puedo recomendar por lo menos
0: dos, ¿sale? Tres. Va a quedar. Uno se llama
1: GlobalGastepic. Ah, no es cierto. <risa> es que lo busqué para buscar un número. Aquí está se llama La Película que Define al Arte. Esa página la pueden encontrar en, a, en, en, en Facebook. Y la otra se llama Arte y Cultura UNAM. La UNAM comparte muchas, muchas cosas muy, muy, muy interesantes e incluso oferta talleres gratis. de, de Ahorita, con, por la pandemia, este, empezaron a ofertar talleres gratis en línea de... De, de materias artísticas, mm, contemplación de, 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 de arte, de arte, del arte plástico, creación literaria, eh, composición, muchos, muchos, muchos cursos que pueden encontrar gratis ahí, en la página de Arte y Cultura de la
0: UNAM. Pues ahí lo tienen, damas y caballeros, es muy importante lo que aquí menciona el, el compañero Arnulfo. Verdaderamente dense el tiempo y regálense, ahora sí que regálense la oportunidad de, de volver a conocerse ustedes mismos desde otra perspectiva, un poco más sensible, un poco más, no sé si, si humana, pero en definitiva dense la oportunidad de volverse a conocer mediante el arte. Si, a, si antes no pudieron, háganlo, no importa realmente si tienes 40, 50, 80 años, lo que tú quieras. La vida no tiene reglas. Tú puedes empezar cuando tú lo elijas. Tú puedes ser quien tú quieras. El chiste es, o al menos la parte más difícil siempre es el primer paso. Ya lo demás viene todo completamente solo. Sí.
1: Quitarse el miedo es el paso más difícil. Vencer el miedo.
0: Así es, damas y caballeros. Pues creo que no queda nada más que decir. Salió todo muy bien. Ha sido un episodio maravilloso. Ya les estaremos publicando todas las redes de aquí de nuestro estimado Arnulfo en la página para que vayan y lo chequen. Nuevamente, neta, dense la oportunidad. Anímense, conózcanse. Y pues, ahora sí, retomando un poquito lo que dijo el buen Bukowski, encuentren su pasión. No les recomiendo que se maten por ello. Creo, creo que ahora sí que el límite lo ponen ustedes, pero bueno hagan lo que quieran yo no soy su mamá para, para decirles qué hacer pero bueno eso ha sido todo por esta semana nuestro podcast ha terminado, podemos irnos en paz que la fuerza nos acompañe besitos mi nombre es Manuel González y nos estaremos viendo el próximo domingo en punto de las 11 de la mañana. Ya se la saben, a través de YouTube, Spotify, en todas las plataformas para que se lo lleven a la casa, el taller, o la oficina. Ahora sí. Bye bye. Chao, chao. Hasta luego. Of revoir. Y, mm. y ya. Ajá, Bye. Bye bye bye.